0: Nun wollen wir Apostelgeschichte aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 4, das ist das Gebet der Gemeinde, Abvers 23, Apostelgeschichte 4, Abvers 23. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimmen zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Amen. Nehmt gerne Platz. Wo befinden wir uns hier in der Geschichte? Petrus und Johannes waren auf dem Weg zum Tempel und kamen am Tor vorbei, wo ein Gelähmter saß, der seit seiner Geburt nicht gehen konnte. Der bettelte um Almosen. Petrus und Johannes schauten ihn an und forderten ihn auf, dass er sie anschaut. Und sie sagten zu ihm, Silber und Gold haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen des Herrn Jesus Christus, steh auf. Und er stand auf und er war geheilt. Das hatte zur Folge, dass dieser Gelähmte voller Enthusiasmus sich diesen beiden Aposteln anschloss und mit in das Tempelgelände ging, in den Tempel hinein und er tanzte und er sprang und die Menschen kannten ihn, sahen, dass er offensichtlich geheilt war, kamen zusammen und Petrus erhob seine Stimme und predigte Jesus Christus den Auferstandenen vor vermutlich Hunderten, Jahrtausenden Menschen, die sich dort versammelt hatten. Das wiederum gefiel den Obersten und der Tempelwache, den Priestern und den Schriftgelehrten überhaupt nicht und sie waren empört, sie waren wütend darüber. In Vers 2 lesen wir, sie waren aufgebracht darüber, dass die Apostel das Volk lehrten und, Jesus, und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Also nahm man sie fest. Über Nacht wurden sie in eine Zelle gesperrt, um dann am nächsten Morgen vor den Hohen Rat zitiert zu werden. Der Hohe Rat war die höchste Instanz im Land und die religiöse und soziale Elite war dort versammelt. Und was taten Petrus und Johannes vor diesem Hohen Rat? Sie predigten wieder Jesus Christus und die Auferstehung. Das gefiel dem Hohen Rat überhaupt nicht und sie schickten sie vor die Tür und sie berieten sich dann, der hohe Rat, was mit diesen beiden Aposteln zu tun sei, auf der einen Seite war das Wunder geschehen, was man nicht wegdiskutieren konnte. Und sie hatten Sorge, wenn sie gegen sie vorgehen, dass sich das Volk gegen sie erheben würde. Also entschlossen sie sich, die Apostel einzuschüchtern. Und sie sagten, dass sie überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus reden sollten. Sie sollten schweigen. Und das war die erste Stufe der Verfolgung der Christen. Und was taten Petrus und Johannes nun? Wir lesen, nachdem sie dann freigelassen wurden, nach dieser massiven Einschüchterung, dass sie Vers 22 zu den Iren gingen. Sie gingen zu den, die mit ihnen ein Herz und eine Seele waren. Das waren die Gläubigen. Das waren die Christen. Sie gingen zu ihnen, so wie du zu deiner Familie oder zu Freunden gehst, wenn dir etwas Signifikantes widerfahren ist. Du teilst dich mit. Du willst zu denen gehen, die mit dir sind. Du möchtest sie teilhaben lassen, an dem, was geschehen ist. Und so sehen wir, dass die ersten Gläubigen zusammenlebten wie eine gute Familie. Sie suchten ihre Brüder und ihre Schwestern im Glauben auf. Und dort gaben sie ihnen Bericht über alles, was die Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und das war eine große Not. Die massive Einschüchterung ging nicht spurlos an ihnen vorbei, sie waren bedroht. Das ganze Unternehmen des Verkündigens des Evangeliums, der Auftrag, den ihr Meister ihnen zum Ende gab, stand zur Diskussion und Debatte. Wie wollen wir jetzt weitermachen? Und als sie es hörten, Vers 24, den Bericht von den beiden, Erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Es ist interessant, dass das da so steht. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich einer von ihnen gewesen wäre. Wir lesen nicht, dass sie diskutierten oder sich berieten, was wir nun machen könnten. Sie erörterten nicht, wie sie sich diesem Verbot gegenüber positionieren sollen, wie sie sich gegenüber der Regierung jetzt verhalten sollen. Wir lesen schlichtweg, als sie es hörten, beteten sie. Später, als die Verfolgung größer wurde, da verließen sie und wurden sie zerstreut von Jerusalem aus. Hier lesen wir einzig und allein, dass sie beteten. Und als sie es hörten, Vers 24, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Das war ihre Reaktion. Das war ihre Reaktion auf diese bedrohliche Lage, in der sie sich jetzt wiederfanden. Ich glaube schon, dass sie bestimmt auch Furcht hatten. Wir müssen uns in ihre Lage hineinversetzen. Die Kreuzigung war gerade mal zwei Monate her. Wer hätte es ihnen verübelt, bei der Nachricht einer beginnenden Verfolgung über die Strategie zu debattieren, welche sie jetzt an den Tag legen könnten. Wer hätte nicht Verständnis dafür gehabt, wenn sie sich beraten hätten, vielleicht auch erörtert hätten, ob nicht jetzt schon die Zeit gekommen sei, um Jerusalem zu verlassen. Wäre es nicht vielleicht klüger, zurück nach Galiläa zu gehen, zu vielleicht ihren Frauen, Kindern, Verwandten, die Sache, sich beruhigen zu lassen, ein bisschen Zeit ins Land gehen zu lassen, um dann eventuell, wenn sich der Wind gedreht hat, wir wiederkommen und die Mission fortsetzen. Lasst uns doch eine kleine Pause einlegen in dem Missionsbefehl und der Umsetzung dieses Befehls. Nein, sie beteten. Ihre Furcht trieb sie zu Gott. Ihre Not drängte sie zum Herrn und zu seiner starken Hand. Das Gebet war ihre spontane Antwort auf eine wirklich schwere Krise. Und darin waren sie sich einig, sie beteten einmütig. Sie erhoben gemeinsam ihre Stimme. Ihrem Gebet, was dann folgt, können wir entnehmen, dass der Glaube an die Allmacht Gottes uns Kraft, Mut und Kühnheit in aller Sorge, Verfolgung und Bedrängnis verleiht. Das Gebet, was sie sprechen, macht deutlich, dass der Glaube an die Allmacht, Allmacht und an die Souveränität Gottes uns Mut und Kraft und Zuversicht verleiht in unserer Bedrängnis, Verfolgung und Sorge. Und das ist, was wir hier sehen. Die, die, sie kannten ihren Gott. Sie hatten eine lebendige Beziehung zu dem Herrn, Sie wussten, wer er ist und sie wussten, was er verheißen hat. Und all dies war ihnen bekannt. Und so lasst uns nun dieses Gebet anschauen und uns die Frage stellen, was können wir lernen von unseren Brüdern und Schwestern, die damals gebetet haben? Was wir sehen ist, dass bevor sie mit ihren Bitten vor Gott traten, Sie zunächst ihre Herzen und Gedanken fluteten mit der Wahrheit über die Allmacht und Souveränität Gottes. Das war das erste, was sie tun. Sie waren drei Ausdrücken, ich kann drei Punkte darüber nennen, wie sie ihre Gedanken fluteten mit der Wahrheit über die Allmacht Gottes. Sie sagen erstens, Gott, du hast geschaffen. Zweitens, Gott, du hast verheißen. Und drittens, Gott, du hast entschieden. Erstens, Gott, du hast geschaffen. Sie beten, Vers 24. Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Sie öffnen, wie ich es nenne, zuallererst die Schleusen ihres Herzens, sodass die Flut der Wahrheit Gottes sie durchströmt, ihre Gedanken und Sinne beherrscht. Sie richten ihren Blick zunächst auf Gott, nicht auf die Macht und Stärke ihrer Feinde. Nicht zuallererst die Regierung, die sich gegen sie erhob. Für sie war der erste Gedanke, der erste Satz ihres Gebetes eine Proklamation. Herr, du bist Gott. Du bist Gott. Du bist der Gott, der den Himmel gemacht hat. Du bist der Gott, der die Erde gemacht hat. Du bist der Gott, der das Meer gemacht hat. Und auch noch alles, was im Meer ist. Das allerhand, was im Meer ist. Das wissen wir bis heute nicht, was alles im Meer ist. Letztens haben irgendwelche russischen Angler aus der Tiefe äh, irgendeines Meeres ganz merkwürdige Kreaturen hervorgeangelt, die zuvor noch niemand gesehen hat. Und diese riesigen Walfische und all das. Gott, du bist. Du bist der Gott der Schöpfung. Und das ist nicht irgendeine so dahergesagte Floskel. Sondern es ist Grundlage eines mutigen und kühnen Gebets. Mit dieser Aussage haben sie ihrer Furcht die Kleider entrissen. Mit, dieser, mit diesem Bekenntnis haben sie ihre Sorgen entblößt und die Macht ihrer Angst entwaffnet indem sie sich erinnerten, zu wem sprechen wir jetzt eigentlich? Mit wem reden wir hier? Mit wem redest du, wenn du betest? Herr, du bist der Gott, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was im Meer ist, gemacht hat. Dieser Satz, der kommt uns bekannt vor, aus Psalm 146, Vers 6. Dort heißt es, er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darinnen ist. Und in diesem Psalm wird uns Jahwe als Schöpfer der Welt vorgestellt, vor dem die Könige und Fürsten dieser Erde kraft- und saftlos sind. Und in diesem Psalm wird uns Gott als der vorgestellt, der seine Kinder, besonders denen, die bedrückt und bekümmert sind, hilft. Und es ist der Psalm, in dem der Psalmist ausruft, verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist, weil Gott ist der Herr der Schöpfung. Wie geht es dir, wenn du betest? Wenn du mit Anliegen vor Gott kommst? Bist du ähnlich wie ich und haust gleich die Bitten raus? Herr, hilf mir hier und hilf mir dort. So sind wir geneigt zu beten. Bittest du, bevor du dir bewusst machst, zu wem du sprichst? Konzentrierst du dich mehr auf das Problem als auf den Gott, zu dem du jetzt betest? Hole Gott in dein Lebensboot hinein. Fokussiere dich nicht auf die Sorge, auf die Widersacher, auf die Feinde, sondern auf den Höchsten. Und du wirst feststellen, Gott ist viel größer viel größer als unsere Sorgen. Mit der Anbetung Gottes des Schöpfers haben die ersten Gläubigen die Bedrohung, die sie durch die Regierung und den Hohen Rat empfanden, ins rechte Licht gesetzt. Denn Gott ist allmächtig und stärker. Er sorgt sich um seine Kinder. Der Feind und die Bedrohung erscheint in einem komplett anderen Licht, wenn wir unsere Gedanken und Sinne füllen, damit wer Gott ist. Er ist der Schöpfer. Johannes Calvin hat in einem Kommentar dazu Folgendes gesagt. Unsere Gebete sind für Gott angenehm, wenn wir uns auf seine Verheißungen und auf seine Macht besinnen. Dann beten wir mit bestimmter Hoffnung, das zu erhalten, worum wir bitten. Wir haben keine wahre Zuversicht und Vertrauen, es sei denn, dass wir glauben, dass Gott helfen kann und helfen will. Und wie können wir glauben und hoffen und vertrauen, dass Gott helfen kann und helfen will, nur dann, wenn wir uns bewusst machen, wer er ist. Und das tun sie hier. Wenn du mit deinen Sorgen vor Gott kommst, mach dir bewusst, wer es ist, mit dem du sprichst. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erden und nichts kann ihn aus seinem Konzept bringen. Diese Gewissheit brauchen sie. Diese Gewissheit brauchten die ersten Gläubigen. Sie brauchten Antwort auf die Frage, ist unser Gott stärker als der hohe Rat? Das eine konkrete Frage. Ist Gott wirklich mächtiger? als der Widerstand, der sich dort am Horizont immer deutlicher abzeichnet und der mit einer Geschwindigkeit auf uns zukommt und wir nicht wissen, wie es weitergeht. Ist Gott stärker? Sie brauchten eine Antwort auf diese Frage. Und sie fanden sie, indem sie sich besannen darauf, wer Gott ist und wer er sagt, wer er ist. Eben noch standen sie vor der höchsten Autorität im Land. Und jetzt stehen sie vor der höchsten Autorität des gesamten Universums. Und Sie wissen, dieser Gott ist da, auch wenn die Not groß ist. Also, Gott ist Schöpfer. Aber dieser Schöpfer, und das ist das Zweite, worauf Sie sich in Ihrem Gebet berufen, dieser Schöpfer ist nicht stumm, sondern er spricht. Zweitens, Gott, du hast nicht nur geschaffen, sondern zweitens, Gott, du hast gesprochen. Vers 25, du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt. Sie bitten immer noch nicht, obwohl sie viel Grund dazu hätten, sondern nun berufen sie sich darauf, was Gott gesagt hat. Und welche Verheißungen und welche Versprechungen er gemacht hat. Der Gott der Schöpfung schweigt nicht, sondern er redet. Mit seinen Worten hat er versprochen und verheißen zu handeln. Und daran erinnern sie sich. Sie führen den Willen Gottes, den er selbst geoffenbart hat, zusammen mit der Macht, die Gott hat. Seine Macht und sein Willen bringen sie zusammen. Gott, du bist mächtig, du bist Schöpfer und Gott, du hast gesprochen. Und wenn du Schöpfer bist und mächtig bist und etwas gesagt hast, was du tun willst, dann führen wir das im Gebet zusammen. Sie stellen sich auf die Verheißungen, die Gott ihnen gemacht hat. Sie zitieren in ihrem Gebet den zweiten Psalm. Warum heißt es dort, toben die Heiden? Und ersinnen die Völker Nichtiges. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Was der Psalmist da tut, was Sie hier zitieren, ist eigentlich eine Beschreibung eines Gipfeltreffens. Wir kennen ja Gipfeltreffen inzwischen in Hamburg auch. G8 hatten wir, G20 kommt. Und wir freuen uns drauf. Die Welt zu Gast in Hamburg. Was passiert bei einem Gipfeltreffen? Da kommen die mächtigsten Vertreter der Nationen zusammen und beraten über die politischen Ereignisse und Entwicklungen auf dieser Welt. Und der Psalmist schreibt hier eigentlich auch von einem Gipfeltreffen. Nur dieses Gipfeltreffen ist nicht von modernen Kanzlern und Präsidenten, sondern von Fürsten und Herrschern der Welt und Könige. Und die vereinigen sich in einem Anliegen, nicht um irgendwie wirtschaftlich äh, Gesundung hervorzubringen, sondern sie vereinigen sich darin, sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten zu versammeln. David hat damals diesen Psalm geschrieben und ich kann mir vorstellen, dass er es tat, auch vor dem Hintergrund, dass er als König unter Attacke stand, von außen und auch von innen. Sein Thron wurde ihm strittig gemacht von außen und von innen. Aber die Apostel verstanden diesen Psalm nicht allein auf David und sein Königreich zu beziehen, sondern sie sahen darin auch ein prophetisches Wort bezüglich einer internationalen Verschwörung und zwar gegen Gott und seinen Sohn. Im Psalm 2, wo David diesen Komplott beschreibt, heißt es dann weiter und die Christen, die das gebetet haben, die kannten diesen Text. Da sagt David weiter, der im Himmel thront, der lacht, der Herr spottet über sie. Das heißt, da ist also eine Versammlung von Königen, ein Gipfeltreffen, die rotten sich zusammen, um gegen Gott und seinen Gesalbten vorzugehen. Und sie schießen mit Pfeilen auf Gott und Gott sitzt auf seinem Thron und er sagt, diese Papierkügelchen, die können wir nichts anhaben. Und er lacht. Er sagt, das es ist, 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 hat keinen Sinn, was ihr da macht. Was wollt ihr? Es ist, als wenn so kleine Kinder dich irgendwie überfallen wollen. Dann machst du ein bisschen Spaß. und dann, nee. Aber es ist kein Spiel. Denn sein Lachen im Psalm 2 wandelt sich in Zorn, denn es heißt in Vers 5 weiter, dann wird er zu ihnen reden, zu denen, die sich gegen ihn versammeln, wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. David hat hier prophetisch gesprochen und die Apostel und die ersten Christen haben es definitiv so verstanden, denn sie haben diesen Komplott, den David dort beschreibt. Bezogen auf das, was aktuell gerade in ihrem Leben geschieht. Vers 27, ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Herodes und Pontius Pilatus, die eigentlich keine guten Freunde waren, haben sich in diesem einen Anliegen zusammengetan, um Jesus Christus ans Kreuz zu bringen und sich gegen ihn zu vereinigen. Aber die Christen, die Gläubigen, brauchen sich nicht zu fürchten, weil Gott, der Schöpfer, zu ihnen durch Psalm 2 gesprochen hat. Der Druck und die Verfolgung, die sie nun zu erleiden hatten, waren nicht einfach zufällig vom Himmel gefallen, sondern von Gott durch ihren Vater David vorhergesagt. Es ist das Toben der Heiden und der Völker, aber all dieses Toben ist nichtig. Sie besannen sich darauf einmal, wer Gott ist. Er ist der Schöpfer. Und sie besannen sich darauf, was Gott gesagt hat. Und er hat gesagt, dieses Toben ist nichtig. Es hat keine Folge. Ich sitze auf dem Thron und lache ihrer. Ich werde mit meinem Zorn antworten. Sie können nichts gegen mein Unterfangen ausrichten. Gott lacht und er wird sie zu seiner Zeit mit seinem Zorn in die Schranken weisen. Der Herr bleibt dabei, sein Werk fortzusetzen, denn er sagt in demselben Psalm, ich habe meinen König auf den Berg Zion gesetzt. Und da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und daran erinnert sich. Daran erinnern sie sich. Das ist die tiefe Wahrheit. Die Bedrängnis steigt, der Druck im Kessel nimmt zu. Aber wir erinnern uns, Gott, du bist Schöpfer und Gott, du hast gesprochen, du hast uns eine Verheißung gegeben, du hast deinen Sohn eingesetzt. Und wenn die Nationen toben und wenn Pontius Pilatus und wenn Herodes und wenn sich die Juden und alle Obersten in Israel sich gegen Jesus gerichtet haben und nun in der Folge sich gegen uns wenden, wissen wir, du hast deinen Sohn auf dem Thron eingesetzt. Und was wir sehen ist, das ist die Wahrheit, die in diesem Abschnitt steckt. Alle, die sich gegen Jesus Christus, den Gesalbten Gottes, auflehnen, und sich ihm nicht unterordnen wollen, tun nichts anderes, als dass sie Krieg gegen Gott führen. Gott regiert durch die Person seines Sohnes. Wenn wir den Sohn ablehnen, dann lehnen wir den Vater ab. Jesus sagt selbst, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wollen wir Jesus ehren und wie die ersten Gläubigen Gott vertrauen in all unseren Lebensumständen. Die Verfolgung der ersten Christen begann, Petrus und Johannes waren vor dem Hohen Rat, der höchsten Instanz der Juden, sie bekamen ein Verbot über Jesus zu sprechen, in ihrer Not kamen sie zu den ihrigen, das sind die Gläubigen und berichteten davon. Als Reaktion darauf schmiedeten sie nicht zuallererst Pläne, wie, wir, wie sie aus dieser Situation herauskommen, sondern sie beteten Einmütig. Und sie erinnerten sich zuerst daran, wer Gott ist. Er ist der Schöpfer. Und zweitens, dass dieser Schöpfer spricht. Und dann sehen sie drittens, dass Gott ein Gott ist, der regiert. Gott, du hast entschieden. Was beten sie? Vers 27. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, und nun hör mal, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Diese Verschwörung von Herodes und Pontius Pilatus und allen Beteiligten gegen den Gesalbten, den Sohn Gottes, war nicht Ergebnis eines Zufalls, dass die sich gerade mal irgendwo begegnet sind und sich eins geworden sind darüber, sondern es ist geschehen, weil Gott es bestimmt hat. Wir haben in, in diesem Abschnitt eine Bestätigung davon, dass nichts in dieser Welt ohne den souveränen Willen und die Herrschaft Gottes geschieht. Nichts in dieser Welt geschieht ohne den Willen und der Herrschaft unseres souveränen Gottes. Und nicht einmal der furchtbare Tod von Jesus ist davon ausgenommen. Die Gewissheit, dass Gott einen Plan für die Welt hat, ergibt sich aufgrund seines souveränen Willens und wird durchgeführt aufgrund seiner allmächtigen Hand. Und daran haben die Christen geglaubt, die ersten Christen. Sie, sie haben ganz fest geglaubt, dass Gott alles bestimmt. Sie haben an die Vorsehung Gottes geglaubt, das heißt, sie waren davon überzeugt, dass alles, was auf dieser Welt geschieht, von Gott gelenkt und bestimmt ist und dass nichts passiert, was nicht von ihm abgesegnet ist. Für sie war dieser Gedanke, nicht irgendwie so eine leere, theologische Meinung, ein, ein kaltes Konstrukt, sondern das, das war für sie lebensnotwendig. Es hatte ganz praktische Auswirkungen, auch für uns. Es geht nicht um eine theologische Debatte, sondern um eine Wahrheit, die sich in unserem Leben segnend ausbreiten will. Für die Christen damals war es, dringend notwendig zu wissen, hat Gott wirklich alles unter Kontrolle? Waren die letzten, die, Monate, die letzten Ereignisse der Monate, die vergangen sind, zufällig? Sind sie über uns hereingebrochen aufgrund von irgendwelchen Kräften, die unkoordiniert gewirkt haben? War es Schicksal? Für sie war es wichtig zu wissen, ob Gott wirklich regiert und die Kontrolle über allem, was geschehen ist, besaß. Oder ist ihm die Situation aus den Händen geglitten? Ihr Jesus, gekreuzigt, auferstanden, im Himmel gefahren, Missionsbefehl, jetzt kommt Druck. Wo führt das alles hin? Die Lehre von der Vorherbestimmung und der Souveränität Gottes, dass Gott alles lenkt, sogar den Tod seines Sohnes geplant hat. Diese Lehre brachte ihnen Gewissheit, dass jedes Ereignis, jedes Detail, jeder Umstand, alle guten Dinge aber auch alle bösen Dinge wesentlicher Bestandteil eines göttlichen Plans sind. Und sagst du, das kann ich nicht glauben. Ich glaube, dass wir die Lehre der Vorhersehung und der Souveränität Gottes, wie es übrigens mit allen anderen Lehren, die wir in der Heiligen Schrift finden, auch so ist, dass wir sie am besten prüfen können, anhand dessen, ob sie im Leben von Jesus funktioniert haben. Wenn wir sehen, dass es bei Jesus Anwendung fand, dann ist es wahr, was die Apostel gelehrt haben. Hat die Lehre der Vorherbestimmung und Souveränität Gottes im Leben Jesus stattgefunden? Ja, ohne Zweifel. Aus menschlicher Sicht war das Kreuz von Golgatha eine Niederlage. Alles, wofür Jesus stand, schien nicht mehr haltbar, denn aus menschlicher Sicht brach dort alles zusammen. Das Kreuz war brutal und es war böse. Böse Menschen, wie Psalm 2 sagt, rotteten sich zusammen, um den gesalbten Gottes, den Messias, zu zerstören. Aber wie ordneten die ersten Christen diese Ereignisse ein? Sie sagten, Vers 28, dies alles geschah, um zu tun, was deine Hand, Gott, und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Petrus sagt das Gleiche in seiner Pfingstpredigt. Diesen Mann, sagt er in Apostelgeschichte 2, 23, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Das heißt, das Wissen über Gottes Vorsehung, und seine Prädestination, all das, was im Chaos des Auf und Abs der letzten zwei Monate über die Christen hereinbrach, die Brutalität des Hohen Rates, der zunehmende Druck und die Verfolgung, war unter der souveränen Kontrolle eines souveränen Gottes. Die Frage ist, wie geht es dir mit deinem Leben? Zweifelst du an der Liebe Gottes vielleicht aufgrund furchtbarer Umstände, in denen du dich befindest? Wir sehen am Kreuz, dass es nicht einfach Ergebnis von Machenschaften von Herodes oder Pilatus waren, sondern dass Gott es war, der handelte. Nicht, dass ihm irgendeine moralische Schuld traf, Verantwortlich für das, was dort geschah, waren Herodes und Pilatus. Sie müssen sich vor Gott verantworten. Aber Jesus starb und vergoss sein Blut, weil es Gottes Hand und sein Ratschluss bestimmt hat. Er hat es so geplant. Und das ist die Bedeutung der Lehre von der Souveränität Gottes. Und das gilt auch für dein Leben. Was dir widerfährt, ist in Gottes ewigen Ratschluss eingebunden. Die ewigen Arme Gottes sind unter dir und um dich herum. Das heißt es doch. Wenn die ersten Christen diese Frage hatten, wie geht es alles weiter, da war diese Gewissheit, dass alles, was geschehen ist, unter Gottes Führung ist, für sie balsam für die Seele. Und das soll es für dich sein. Wenn es darum geht, wie es dein Leben geht, welche welche Herausforderungen und Nöte du schon erlebst oder erleben wirst. Die Arme Gottes sind über dir, unter dir, um dich herum. Wir mögen fallen, wir mögen stürzen, aber die Arme Gottes fangen uns auf. Nichts geschieht ohne den Willen Gottes. Nichts geschieht, wie es geschieht, ohne den Willen Gottes. Nichts geschieht es sei denn, Gott will es, dass es geschieht. Nicht mal ein Spatz fällt vom Himmel ohne den Willen des Vaters, sagt Matthäus 10, 29. Das war Trost für unsere Geschwister damals und darf auch heute dein Trost sein. Der Glaube an die Allmacht und Souveränität Gottes gab ihnen Kraft und Mut und Kühnheit inmitten von Sorge, Verfolgung und Bedrängnis. Und mit diesem klaren Blick Erstens, wer Gott ist, der Schöpfer. Zweitens, dieser Schöpfer spricht. Und drittens, dieser Schöpfer regiert. Diesen klaren Blick darüber, wer Gott ist. Kommen sie nun mit ihren Bitten. Vers 29. Und jetzt, Herr, hört sich gut an. So, Nachdem wir das geklärt haben, Herr, nachdem wir sicher sind, du bist in Kontrolle, jetzt komme ich. Zu dir bringe ich mein Anliegen. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das ist das nicht schön? Was beten sie? Herr, hilf uns ganz schnell aus Jerusalem rauszukommen. Herr, nimm uns den Ärger. Herr, halte die Bedrängnis von uns weg. Ändere die Herzen des Hohen Rates. O Herr, sende jemanden, der sie zu dir führt, so sodass sie bekehrt sind. Und dass sie andere politische Entscheidungen treffen, die uns unser Leben einfacher gestalten lassen. Nichts davon. Beten einfach nur, Herr, sie ihre Drohungen an. Das Erste, worum sie Gott bitten, war, dass er einfach nur wahrnimmt und schaut. Sie baten lediglich, dass Gott, sehen möge, in welcher Lage sie waren. Sie waren so von Gott und seiner Größe erfüllt, dass sie ihn lediglich baten, Herr, wenn es, es reicht schon, wenn du schaust. Ein Blick genügt und du wirst tun, was das Richtige ist für uns. Und dann werden sie konkreter. Wofür beten sie? Unter der Androhung von Schlägen, Gefängnis und Tod. Vers 29. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Herr, schenk uns Mut. Herr, schenk uns Kühnheit. Unbeeindruckt von den Drohungen des Hohen Rates, dein Wort zu verkündigen. Ist das auch unser Gebet? Die ersten Christen waren wirklich mutig. Wenige Wochen vorher sind sie noch geflohen, als die Soldaten im Garten Gethsemane auftauchten und als Jesus am Kreuz hing, war nur Johannes und Maria dort, Petrus und die anderen hatten sich verschanzt. Wie beten wir? Sind wir noch so mutig oder beten wir lieber unsere Sorgen weg? Auch dafür gibt es Raum, klar. Wir dürfen beten, Herr, hilf mir. Aber hier sehen wir, dass sie getrieben waren von diesem Verlangen, Jesus zu folgen und ihm zu vertrauen, dass er ihnen hilft, das Wort Gottes weiter zu verkündigen. Sie standen gegen die höchste Autorität im Land, ohne Furcht auf. Was war geschehen? Jesus war auferstanden und Pfingsten war geschehen. Ihr Glaube war wachgerüttelt. Sie sahen Jesus, seinen Sieg über den Tod und über seine Feinde, wie er aus dem Grab herausbrach. Und der Glaube in den Herzen der Apostel wurde geboren. Und diesen Glauben konnte niemand in der Welt auslöschen. Ihr Gebet war, Herr, schenk uns Freimut, schenk uns Kühnheit. Schenk uns den Mut zu predigen und dein Wort zu verkündigen. Liebe Gemeinde, ich glaube, das brauchen wir auch für 2017. Eine Rückbesinnung darauf, wer Gott ist, wie stark er ist, was für ein Schöpfer er ist, wie er redet, dass er alle Dinge in seiner Hand hält, aber dass wir dann auch voller Mut und Zuversicht hinausgehen und sein Wort verkündigen. Billy Graham wurde einmal zu einer Talkshow eingeladen und äh, der Moderator damals hieß Jack. Er war sehr zynisch und er wollte, dem Evangelisten, er wollte den Evangelisten vor einem Millionenpublikum vorführen und lächerlich machen. Also sagte er zu Billy Graham live vor laufenden Kameras, ich vermute, Billy, Sie sind heute Abend hier, um meine Seele zu retten und mein Leben zu richten. Billy Graham lächelte und sagte, Nun, Jack, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Buße zu tun? Sie wissen, dass Sie es tun müssen. Und ja, ich bin besorgt um Ihre Seele. Denn ohne Jesus, Jack, werden Sie verloren gehen. Das hat R.C. Sproul, ein Pastor, berichtet. Der war damals junger Student und saß vor dem Fernseher. Und er sagt folgendes. Ich konnte kaum glauben, was ich da sah und hörte. Billy Graham war weder garstig noch taktlos, aber er war vor der ganzen Nation mutig. Er ließ sich nicht manipulieren, sodass er über die Wahrheit von Jesus schwieg. Er war freundlich. Er war nicht taktlos, aber er hat die Wahrheit verkündigt. Herr, schenk uns Mut, dein Evangelium zu verkündigen. Freundlich, taktvoll, aber ohne Abstriche. Möge Gott es uns schenken, dass wir erfüllt werden, vom Heiligen Geist. Und sie beteten weiter, dass Zeichen und Wunder geschehen mögen, sodass dieses Wort, was sie verkündigten, beglaubigt wird und Menschen zu Jesus Christus finden. Und Vers 31. Als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Gott hat ihr Gebet erhört, sie wurden neu erfüllt und sie gingen hinaus in einer Kraft, die der Heilige Geist ihnen gab. Und das ist mein Gebet für mich und das ist mein Gebet für uns als Gemeinde, dass auch wir neu erfüllt werden und mit Mut hinausgehen, egal wie widrig die Umstände auch sein mögen. Der Herr helfe uns. Amen.